0: Hallöchen! Na? Nasra hier.
1: Matti hier.
0: Also heute sprechen wir über toxische Freunde.
1: Toxic Friendship.
0: Yay! Und wir haben einen Zettel vorbereitet bekommen. Wir wissen noch nicht, Eben, was draufsteht. Genau. Wir haben
1: überhaupt keine Ahnung.
0: Ähm, vielleicht nicht draufschauen, Matti? <lacht> Einmal durchlesen. Nee, auf jeden Fall ähm, sind da dann Typen von toxischen Freunden. Freundinnen. Digga. Also auf diesem Blatt sind dann diese Typen. So und äh, das werden wir jetzt zum ersten Mal sehen und darüber sprechen. Yes. Yay. Ob wir die Leute kennen,
1: ob wir... Selber so sind. Selber so sind.
0: Hoffentlich nicht. Hopefully. Let's go! Salon 5
1: Der die Absagerin. Sucht immer nach besseren Alternativen und sagt dann im letzten Moment ab. Ich hasse so Leute.
0: Das ist der Freund oder die Freundin, der die immer ganz aufgeregt Pläne mit dir macht und so tut, als würde er sie sich freuen, dich zu sehen. Aber wenn der Tag kommt, an dem ihr euch treffen wollt, sagt er sie in letzter Minute ab. Sie haben immer eine Menge Ausreden parat, um dich abzuservieren. Manchmal tauchen sie nicht einmal auf und versuchen, dich mit Gaslighting Glauben zu machen, dass es gar keine Pläne gab. Schlimmer noch, manchmal sagen sie... Oh Gott, sagen sie dir sogar wegen besserer Pläne ab und geben dir dafür allmögliche traurige traurige Ausreden. Ew. Puh. Meine Love Language ist Quality Time. Yes, same, das macht same. mich kaputt, wenn jemand sowas macht. Nee, Also, ich kenne solche Menschen zum Glück nicht.
1: Ich habe sie auch nicht akut in meinem Freundeskreis. Ja, ich ich, ich kenne so Leute, ja. Aber ich habe ähm,
0: die, nicht die Leute, mit denen ich actually Pläne mache. Ja, same. So. Ich glaube,
1: das sortiert Mensch auch relativ
0: schnell aus, so Leute. Voll. Also das Ding ist, wenn jemand das mit mir macht, ich hatte mal zum Beispiel ein Date vereinbart gehabt, beziehungsweise ein Treffen halt. Und wir kannten uns halt, also wir, wir kennen uns eigentlich schon ja, seit Jahren, aber haben halt bisher nur geschrieben. Und ähm, dann wollte er halt nach Köln kommen, und weil er mit ein ähm, paar... Freunden quasi so ein bisschen, also wegen einem Konzert, Mhm. erstens dahin geht und sonst noch ein bisschen Tourischütz. So Ähm, der kommt aus, also nicht aus NRW, so also lange Anreise. Und ähm, dann hat er mich halt gefragt: So, oh mein Gott, ja, also es war schon länger geplant, dass wir quasi an dem Tag was machen. und genau, dann wollte ich halt mit ihm ins Katzencafé in Köln. Oh, das ist ein sehr süßes Café, by the way. Und ähm, genau, kurz davor meinte dann aber so, ja, ähm, lol, die wollten jetzt aber noch das und das machen. Die wollten jetzt noch den Dom und so anschauen. Ich weiß nicht, ob das passt und so. Und das, keine Ahnung. Und ich war nur so, ich war schon direkt so, okay, nee. dann Bist du schon ich, dahin ich komm gefahren? nicht. Nein, ich war aber so kurz davor. Ich war so wirklich... Das Kurz ist ja vor vor meiner aus auch eine Strecke. Genau, eben. Also ich müsste also. jetzt äh, zwei Stunden fahren. Und Zusatzticket. Mit. Genau. Auf jeden Fall war ich dann erstmal so, äh, nee. Mhm. Und ähm, das Ding ist, er ist halt total verplant. Mhm. Das heißt, so, er ist halt auch erst, also ich muss mich natürlich auch duschen, fertig machen. Und das war, glaube ich, jetzt 12 Uhr oder so. Ja. Und dann ist er da, ist aufgestanden, währenddessen ich schon fertig war und losgehen wollte. Und er dann so, ja lol, übrigens, die wollen jetzt diesen Pläne machen, keine Ahnung, was jetzt abgeht und die haben das und das ohne mich geplant und ähm, das Ding ist, schon da meinte ich schon direkt, okay, nee, ich treffe mich nicht mit dir. <lacht> <lacht> Ups. Nee, aber sowas mag ich halt gar nicht. Also, er hat das nicht extra gemacht, das ist halt das Ding, er ist halt ja. wirklich einfach sehr verplant und keine Ahnung was, aber so, ich bin blöd. eine Person, ich, wenn ich mich treffe, dann brauche ich ein Ja oder Nein und nicht ein ja, schauen wir mal. Schauen was wird. wir mal. Was wird. Nee, was wird?
1: Was wird? Was
0: wird? Nee, ich hasse sowas. Ich mag das gar nicht. Ich brauche Pläne. Und ich mag auch spontan Shit so, aber nee. ich mag nicht dieses so, wir treffen uns, aber ich weiß nicht ganz genau. Das ist wack. Und ja. das, das ist vor allem wack, dieses, dieses. Mh. Ja, so also eigentlich wollte ich da und da was machen. Das ist wack. Wie oft sage ich Wack in diesem Podcast? Sehr viel.
1: Ich bin gespannt, wie oft du es noch sagen wirst. Daddy Diktatorin redet dir immer rein und sagt dir, was du zu tun oder zu lassen hast.
0: Ich habe bei TikTok immer so gesehen, dass The Mom Friend jetzt geröstet wird. Leute waren ja immer so, ja, oh mein Gott, I'm such a mom-friend, I care about my ja. friends und so. Und dann habe ich letztens mitbekommen, dass auf TikTok halt die voll gerüstet worden waren, weil es halt so sind, so, ähm, dass Mom-Friends, also einige Mom-Friends halt so tun, als würdest du dich halt null im Griff haben und quasi so voll auf mature tun und so. Also
1: vormunden viel. Ja, genau. Ja.
0: Und ich glaube, diese Daddy-Diktatorin kann eigentlich auch so ein bisschen da so reingehen. Ja, aber es, es, es kommt halt drauf an. Das fand ist ich. Vielleicht jetzt so eine Vorstufe. Ist schon eine Vorstufe. Aber ähm, vielleicht liest du erstmal. If mal you're a den mom friend,
1: you're a dictator. That's the point of Nasra here.
0: <lacht> Nein! <lacht> <lacht> ähm, vielleicht möchtest du mal erklären, ähm, was das überhaupt ist.
1: Also, ähm, der oder die Diktatorin, ähm, ja, denen geht es hauptsächlich um Kontrolle über Freunde. Ähm, das Vorschreiben von ja, was getan werden sollte und was falsch wäre und natürlich weiß Mensch alles. Ähm, und die, das ist die einzig richtige Meinung und einzig richtige, ähm, ja, der einzig richtige Weg. Und ähm, Mensch will natürlich nur das Beste für dich und weiß, was das Beste für dich ist und wird halt einfach über deinen Kopf weg entscheiden. machen wir das. Das ist jetzt das Richtige. Das machen wir Los, das jetzt. machen wir jetzt.
0: Los. Ich hatte schon mal so eine Freundin, beste Freundin sogar. Oh nein. (lacht) Ja, also es war so von, aber so Grundschule bis, keine Ahnung. Ja, same, Grundschule hatte ich auch so Freundinnen. Das war dann so, ähm, es war halt mega schwierig, weil sie hat dann, ich glaube in der EF, also in der 10. Klasse, hat sie die Schule verlassen gehabt Mhm. und ich habe mich langsam mit einer Freundin von ihr angefreundet, das heißt... Diese Freundin, von der ich rede, die Diktatorin, war entweder immer bei mir oder bei dieser anderen Freundin. Ja. Und dann habe ich mich halt mit der anderen Freundin angefreundet und wir haben uns richtig gut verstanden. Und sie war so pisst. Sie war so fucking pisst. Ich kann mich daran erinnern, ähm, wir hatten eine ähm, Stufenfahrt und wir haben uns dann so einen Saal gesetzt, weil die jetzt uns erklären, was das Programm sein wird. Und ähm, ich bin als erstes gelaufen, habe mich in die erste Reihe gesetzt. Ähm, Dann kam diese andere Freundin, die Diktatorin, hat sich dann irgendwo anders hingesetzt. Und dann kam die Freundin, mit der wir beide befreundet sind. Und ich meinte so, oh mein Gott, ja, komm her. Und sie so, nein, du setzt dich jetzt neben mich. (lacht) Alter. (lacht) Und sie hat mich dann so halt so mit so einem I'm sorry Blick angeschaut und hat sich dann zu ihr gesetzt. Und seitdem sie halt weg ist, sind wir beiden Besties. Aber ja, schon ein bisschen... Das klingt auch so krass
1: nach Eifersucht.
0: Es ist es halt, also ich glaube, so, ich weiß jetzt nicht, was was da jetzt noch kommt, aber ich bin mir zu 95% sicher, dass alle Typen von toxischen FreundInnen ähm, einfach von eigener Unsicherheit kommen.
1: Ja, safe. So. Safe.
0: Ja, hast du noch ein Beispiel für diese Art?
1: Ja, also es ist, ähm, gab bei mir halt auch öfter so Leute, ähm, auch so in der Zeit, bevor ich mich mehr damit befasst habe, ähm, was Menschen vielleicht gut tut mm. und ähm, dass Mensch vielleicht nicht alles über sich ergehen lassen muss. Mm. Ja, so also viel dieses ähm, wirklich bestimmende, wir machen jetzt das und das.
0: Mm. Ich habe manchmal Angst, dass ich so so sein könnte, weil ich bin, ich bin immer sehr offen und stark mit meiner Meinung, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich Menschen das Mitsprachrecht Mhm. wegnehme, aber ja, genau, finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, man kann auch in diese Rolle rutschen, wenn du ähm, eine Person hast, mit der du befreundet bist. Und deren Beziehung schlecht läuft. Ich glaube, da werden wir alle manchmal so ein bisschen so und sagen, hey, hey lol, das tut dir nicht gut. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Gestern. Gestern noch? Gestern, oh. war,
1: gestern hat sich ein Freund von mir, von seiner Freundin getrennt. Dann habe ich noch stundenlang mit ihm telefoniert nachts und dann hat er, hat er sich gestern von ihr getrennt.
0: Ich kenne ihn zwar nicht gut, aber so, ich glaube, die Person, mit der Zusammen es auch ein bisschen kontrollierend, ne?
1: Kontrollierend, eifersüchtig, ähm, possessive, sehr possessive. Und
0: was macht man als Freund oder Freundin in der Position? Was rätst du der Person? Junge, trenn dich. <lacht> oh, das ist aber immer so schwierig, ne? Ja. Weil entweder sagt die Person, ja, ich weiß. Oder die Person sagt, Mann, du versuchst, du versuchst uns hier auseinanderzubringen. Mm. Hör mal auf damit. Und das ist immer mega schwierig. Dann sozusagen, yo, das tut dir nicht gut, genau. jeder sieht das, bitte ja. trenn dich. Und dieses Yo, es ist dein Leben, mach deine Fehler, ja. aber gleichzeitig stop it, please.
1: Und es tut so weh von außen das zu sehen. Ja,
0: wirklich.
1: The Competitive, der die Kompetitive <lacht> macht aus allem einen Wettbewerb und versucht dich immer zu übertrumpfen, mein Cousin, als wir klein waren.
0: Oh Gott. <lacht>
1: weißt du, ähm, mein Cousin ist ein Jahr vor mir geboren Mhm.
0: ähm,
1: aber wir haben halt so ein paar Monate, wo wir auf dem Papier halt gleich alt sind Mhm.
0: Ähm,
1: und als Kind habe ich immer drauf bestanden, dass wir in der Zeit dann auch gleich alt sind und er hat immer drauf bestanden, nein ich bin aber älter als du und ich so, nee und er so, doch und auch viel dieses wo ich so gar nicht so der Typ war, als ich klein war, ähm, so so, so Rangeleien und sowas, Mhm. Ähm, wo er dann irgendwie auch macht, Demonstrationen, ich weiß nicht, was man, wie man das, also, das ist jetzt groß, ich mache große Bewegungen mit meinen Armen. Ähm, Ganz groß. ähm, Aber auch sowas, also, ja, da konnte ich auch nichts anderes machen, als klein beizugeben.
0: Was ich, also was mir direkt einfällt, ist dieses, kommst irgendwo rein, sagst, Boah, Leute, ich bin so müde. Ich habe drei Stunden geschlafen. Ich bin
1: aber müder als du.
0: Also, ähm, ich habe nur eine Stunde geschlafen. Ja. <lacht> Leute, mir geht's richtig scheiße. Ich habe mir jetzt eine Therapeutin gesucht. Also, ich habe mich gestern fast umgebracht. <lacht> das ist so. Uh, uh. Aber ist das, guck, das braucht auch richtig Maturity, Ja. dass du checkst in deinem Kopf. Also, ich meine, sowas kommt safe mit so, keine Ahnung, Kindesalter bis, sagen wir mal, 15 so oft vor, weil man einfach nicht diese Maturity hat, zu verstehen, lol, ähm, anderen Leuten kann es auch genauso scheiße gehen wie du und du musst es nicht vergleichen. Es ist kein fucking Wettbewerb um Gesundheit oder sonst noch was. Also, ähm, to be honest, ich glaube, dass die Menschen einfach ähm, das Gefühl haben, dass sie und deren Meinung oder keine Ahnung, Gesundheitszustand oder was auch immer, nicht wahrgenommen werden mm. und das so versuchen zu erlangen. Dass ja, so und darüber sag, hey, dann Aufmerksamkeit genau zu kriegen, ja. So, hey, ich bin auch noch da, mir geht's schlecht, bitte beachtet mich. Ja. Also ich glaube, das ist halt eher so <lacht> das Ding oder der Grund. Ich muss sagen, ich war eine Zeit lang auch ein bisschen guilty davon, dass es mir halt einfach richtig scheiße ging und ich dann so gesagt habe, so, hey, lol, mein, so, ich habe noch weniger geschlafen. Was jetzt natürlich ich das nicht mache. Character growth ist cringe. Man soll das nicht miteinander vergleichen. Aber ich kann jetzt nachvollziehen, warum das Menschen machen. Aber es ist annoying as fuck. Es ist annoying. So, gönn den anderen doch auch mal. Irgendwo habe ich mal so ein Quote gesehen. <lacht> ich werde das jetzt so falsch quoten. Ne? Aber ähm, irgendwie so like, You need to clap at other people's achievement. Otherwise, it's like when it's your turn, no one will clap for you. Ah, uh, yeah. Die Drama Queen sucht immer nach Gründen, um einen Streit anzufangen und macht aus kleinen Dingen sofort ein Riesenproblem. Ja, ich kenne da eine Person. Ja. Yeah. Das Ding ist, ich finde das immer schwierig, weil ich wurde von meinem Dad zum Beispiel auch mal als Drama-Queen bezeichnet und ich mag einfach diesen Begriff Null, ja. einfach weil, wenn du einfach hochsensibel bist und einfach emotionaler, das dass, ein Label. dass einfach Leute direkt sagen, du übertreibst, obwohl das für die Person wirklich eine große Sache mhm. ist, deshalb bin ich da mal sehr vorsichtig, auch wenn Leute zu mir irgendwie mit ein Problem kommen und sagen, hey, das hat mich gestört, was du gesagt hast. Und ich so denke, okay, das ist eine Kleinigkeit. Weiß ich ja nicht, wie Sie sich damit fühlen. Ja. Also nehme ich es immer ernst. Und ich mag diesen Begriff deshalb nicht so ganz. Aber ich kenne eine Person, weil ich sehr lange befreundet. Und irgendwann habe ich halt realisiert, dass ich halt wirklich mit diesem, ich nehme deine also was für mich klein ist und für dich groß, das nehme ich ernst und ich akzeptiere das. Irgendwann mhm. kommt man auch wirklich an die Grenzen ja. damit. Ja. Irgendwann merkst du, dass die Person sich wirklich Probleme aus der Luft nimmt und irgendwie den gegen den Kopf schmeißt. Aus welchem Grund auch immer. Also es ist wirklich unangenehm. Da, da musst ja. du wirklich gut differenzieren. Ich würde nicht sagen, dass jede Person, zu der du kommst und irgendwie ein Problem hat, dismiss die nicht sag nicht direkt oh, du übertreibst du bist eine Drama Queen oder so aber wenn du merkst seit Monaten es wird immer es ist irgendwie immer dieselbe Scheiße und du versuchst zu helfen und es wird immer alles was du machst wird total mm. schlecht geredet und du bist der schlechteste Mensch whatsoever leave please leave es ist uh, the door. there's the door there's the door please like open it and leave
1: and close it afterwards
0: ja, da ruft ich.
1: Der, die Schönwetterfreundin. Ist immer dafür gute Zeit und sobald es dir schlecht geht, kannst du nicht mehr auf ihn verlassen. Boah, da kenne ich so viele. Da kenne ich so viele. Viel zu viele.
0: Aww. Erzähl.
1: Ja, also ähm, ich war 21 in Lützerath und... Da habe ich mir irgendwann eingefangen und lag danach zwei Wochen im Krankenhaus. Und ähm, ja, in der Zeit haben sich raten mal, viele Leute sich überhaupt gemeldet haben bei mir.
0: Zwei? Nee. Eine? Nein! Nein. (lacht) Sag mir nicht, dass sich niemand gemeldet. Oh Gott, ey. Das tut mir sehr leid.
1: Und ähm, danach habe ich auch. Einige Leute, die ich vorher als wirklich gute Freunde bezeichnet mhm. hätte, ähm, verloren.
0: They're not in your life anymore. They're not. That's They're not. Yay. <lacht> Mir ist das auch passiert. Ich habe ähm, letztes Jahr habe ich meine Weisheitszähne rausbekommen. Hm. Ich glaube, da hatten wir sogar noch drüber gequatscht. I remember. Und das erste Mal war halt schlimm so, weil ich habe ähm, ich habe halt erstmal nur die linke Seite bekommen, dann die rechte rausbekommen und, ähm, Beim ersten Mal wusste ich nicht, dass man direkt, wirklich direkt Schmerzmittel nimmt. Sonst Mhm. bist du gefickt.
1: Wenn du einmal im Schmerz drin bist.
0: Ähm, Ja, genau. Das heißt, ich habe, das zu spät (lacht) eingenommen und ich war da und habe wirklich, 40 Minuten lang war ich einfach noch heulen und schreien. (lacht) Ähm, Also das war schon schlecht, also sehr schlecht. Then again, das, das war noch aushaltbar. So. Bei der zweiten OP, die kam fast direkt nachdem die andere Seite gehealt war, Ähm, haben die nicht genug
1: betäubt. (lacht) Ja,
0: das heißt, ich habe bei der OP das gespürt gehabt und ich habe eine Panikattacke bekommen während der OP. Und ähm, ich, Digga, das war richtig schlimm. Ich hatte so ein fucking. Knacks bekommen und danach hatte ich natürlich auch richtig Schmerz und dann hat sie sich entzündet gehabt, by the oh, way. Scheiße. Das heißt, ich, hab, ich war so, oh mein Gott, das tut so lange weh, what's going on? Hm. Bin da hingegangen, yo lol, Antibiotika hier, here you go. Und Lecker. in der Zeit hat sich auch ähm, niemand gemeldet. Also, ich habe natürlich oh no. auch mit äh, Freundinnen geschrieben, aber die Person, Drama Queen, die ich ah. vorhin ges- ah. gesprochen habe, ähm, äh, wir haben, wir sehen uns eigentlich, also haben uns damals in der Woche drei, vier Mal gesehen. Mhm. Sie ist nicht einmal zu mir gekommen, hat mich einmal geschrieben, hat nicht mal irgendwie gute Besserung oder sowas gesagt. Also gute Besserung hatte sie, glaube ich, gesagt, aber wäre sie an der Stelle, wäre ich zu ihr hingegangen, ja. hätte ihr Sachen gebracht. Ja. You know, and that didn't happen. Also fuck that, first of all. Zweitens, äh, also ich hatte früher, so als ich so elf, zwölf, 13 war, da hatte ich auch ein Problem mit mentaler Gesundheit. Und da war das auch so, dass ich ähm, in meiner Freundesgruppe, die ich sehr lange hatte, großen Streit habe und auch Kontaktabbruch, Hm. weil ähm, die halt gesagt haben, also hier steht das so literally auf dem Zettel, du bist zu sensibel, du bist sehr negativ und ich bin nicht in der Stimmung dafür. Ähm, Sowas habe ich halt auch gehört bekommen und die hatten damals nicht diese emotionale Intelligenz oder Maturity, um zu verstehen, dass es ein actual Problem ist und ich das nicht actually abschalten kann, so meine ja. Mentalkrankheit. Ähm, jetzt bin ich noch mit einigen aus dieser Gruppe befreundet und wir haben das jetzt reflektiert gehabt und die haben jetzt mittlerweile eingesehen, dass das nicht so cool mhm. war und so. Ähm,
1: nicht so cool ist
0: gut. <lacht> ja, also was soll ich halt sagen, die, waren, die, die konnten halt damals mental Illness halt nicht graspen, weißt hm. du, und das, die waren 14 oder so. Ja. Das kann man von einigen Menschen halt einfach nicht erwarten, weil es erst später kommt. Ja. Ähm, und das hatte mich damals voll getroffen, ähm, aber jetzt bin ich so, also dass ich, ich habe letztens sogar noch einen TikTok darüber an, angeschaut, ähm, da hat eine Person darüber gesprochen, dass man so viel schöner lebt, wenn man ähm, akzeptiert, wie die Freunde, das hört sich so weird an, ich muss es jetzt anders formulieren, dass man einfach akzeptiert, dass es Freunde gibt, mit denen du nur zum Sport gehst. Dass es Freunde gibt, mit denen du dich nur einmal im Jahr triffst und das dann richtig gut ist. Dass es Freunde gibt, die du jede Woche siehst. Und dass es Freunde gibt, die du ähm, hast, wenn es dir richtig scheiße geht. Wenn du mehr als das erwartest, wenn du jemanden, eine Freundin oder einen Freund erwartest, die Person ist 24-7 da für dich, ist in deinen guten Zeiten da, in deinen schlechten Zeiten, hat immer Zeit, sagt nie ab. Das ist halt einfach unrealistisch und manchmal hat man nur Freunde, die halt eben diese schönwetterfreundin Wetterfreundin ist. Aber das ist halt das Schöne, weißt du, diese Casual Interactions. Und das habe ich mir jetzt auch verinnerlicht. Und ich meine, klar, ist es eine andere Sache, wenn alle deine Freundinnen nicht für dich da sind, dann, dann so cut them off, das ist beschissen. so. Aber so, wenn man diese Beauty halt eben sieht, dass einfach, du keine Ahnung, Menschen im Leben hast, mit denen du kannst, kannst du dich einmal alle vier Monate treffen, so, ihr, ihr labert ein bisschen, muss nicht zu deep talk sein, so, it's nice to appreciate that kind of stuff too, ja. weißt du, es muss nicht alles total eine diepe Freundschaft oder so sein, und seitdem bin ich auch viel happier und unendlich dankbar für meine Freundschaften, weil ich nicht mehr eine Expectation setze auf etwas, was halt unrealistisch ist. Ja. So, you know, Maybe that will help you too. Oder <lacht> die Menschen, die hier zuhören.
1: <lacht> Den, die Nutznießerin
0: Was soll das bedeuten? Genau das habe ich mich gerade auch gefragt Also, <lacht> ich als meine, ich der Begriff habe. an sich ist richtig wack. Um. Nutznießerin ist mehr so. Hey! Ich habe gehört, du hast einen Kollegen, der irgendwie VIP-Ticket zu dem und dem Konzert hat. Oder hm. hey, äh, keine Ahnung, hast du mal ein bisschen Geld für mich oder so? Also, ja. ich glaube, es ist mehr so dieses. Ja, warte, sie tauchen dann immer auf, wenn sie etwas von dir brauchen. Und sobald ihr Bedürfnis erfüllt ist, verschwinden sie. Das ist sie. so der
1: Klassiker, haut nach Hausaufgaben. Einfach Fragen, Schnorrer. Ne? Ja, ja, oder
0: so. Ja, schon. Aber das ist doch keine Freundschaft, finde ich. <lacht> nee. Also. Ich würde das gar nicht zu Freundschaft zählen, weil das ist keine Freundschaft. Das ist eine Punkt.
1: zwischenmenschliche Interaktion, ja, aber keine Freundschaft.
0: Ja, schon. Hallo. Der schlechte Einfluss. Mit ihm gerätst du immer in Schwierigkeiten, hast immer Ärger am Hals. Okay. Let's check.
1: Hm.
0: Sie drängen dich an fragwürdigen Aktivitäten teils.
1: Definiere fragwürdig. <lacht>
0: ist echt so. Okay. Und zwingen dich, Dinge auszubringen, die dein unangenehmes Gefühl geben. Okay, also, das ist individuell. Hm. Äh, sie drängen dich zum Beispiel mehr zu trinken, obwohl du ihnen sagst, dass du damit fertig bist. Sie nennen dich langweilig und verklemmt, wenn du nicht auf sie hörst und irgendwann gibst du nach, weil du einfach nur willst, dass sie die Klappe halten. Und am nächsten Tag wachst du mit einem furchtbaren Kater auf und musst dich begeben. Oder sie bitten dich, das Haus von jemandem mit einem Tippi zu versehen. Was zum was? Fick ist ein Tippi? Nur weil es Spaß macht. Ich muss jetzt gucken, was ein fucking Tippie ist. Also ein
1: Tippie ist ein Zelt.
0: Hä? <lacht> was? Okay, ähm, ich ich, ich will, ich gehe nicht darüber ein, was zum Fick heißen, ein Haus von jemandem, ein Tippie zu versehen, aber ist es in Ordnung? Wir, wir <lacht> ist es in Ordnung? <lacht> ist es in Ordnung? Wir reden gerade über schlechten Einfluss. Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein Ding, was man vor allem so in der, sagen wir mal, 6., 7., 8. der präsent ist. In der 7, hm. 6., 7., 8. Klasse. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall von KlassenkameradInnen mitbekommen. Sehr. Dass immer die Eltern gesagt haben, ich verbiete dir mit der Person zu spielen. Das ist
1: schlechter Umgang.
0: Also hattest du schon mal so eine Erfahrung?
1: Weiß ich nicht. Also ich, das ist halt sehr definiert so, ne? Ähm, kommt auf die Definition an. Ähm,
0: ja, aber ist ja auch für was persönlich, für dich... Ein schlechter Einfluss ist so.
1: Wenn ich merke, dass es in die Richtung geht, habe ich es bis jetzt eigentlich immer geschafft, also bei sowas ähm, zu sagen. Und wenn das für mich auch nicht mhm. passt, zu sagen, ja, nee, eigentlich. Nee.
0: Slay Boundaries setten. Good Aber for you.
1: Ja, an dem Punkt.
0: <lacht> ich lieb's einfach, dass hier steht. Sind nicht nur toxische Freunde, sondern auch furchtbare Menschen, die immer was Zwielichtiges und Falsches im Schilde führen. So als würden wir gerade so eine, so eine so ein Kinderhörbuch aufnehmen, über irgendwie so einen Wille. Diese
1: Menschen sind nicht nur toxische Freunde, sondern auch furchtbare Menschen, die immer etwas Zwielichtiges und Falsches im Schilde führen. <lacht> Manchmal, Manchmal sogar, auf deine, sogar auf deine Kosten. Sie drängen okay, dich. Fragwürdige genau. Aktivitäten...
0: Es ist so weird formuliert. Oh mein Gott, ich komme darauf nicht klar. Das ist
1: safe von irgendeiner Website kopiert. (lacht)
0: Who knows? Maybe.
1: Warte, wir haben noch Quellen. (lacht) Quellen? Oh Gott, die Quellen sind ja... Freundin.de Wie sie liebt.de Ich
0: will weinen. Anyway. (lacht) Also es kommt halt wie, ge- wie gesagt darauf an, wie man halt einen schlechten Einfluss definiert. Aber ich hatte schon mal eine Phase, wo ich schon mehr getrunken habe. Und ich war so Trinkanfängerin und mir ging es einfach schlecht. Mhm. Deshalb ich halt, ähm, war ich halt mit dieser Freundesgruppe draußen. Und ähm, ich glaube, man checkt so einen schlechten Einfluss erst, wenn dein Umfeld mhm. dir sagt, yo, you're different, so was ist los, warum bist du so? Ja. Ich habe einfach ohne jemanden Bescheid gesagt, bin ich von von irgendeinem Dude aus dieser Freundesgruppe auf einen Roller gestiegen, bis in ein anderes Stadtteil gefahren. Da haben wir dort irgendwie gesoffen. Also es war, es ist nicht crazy. Also ich habe da schon bemerkt, dass ich da Sachen mache, die ich sonst nicht machen würde. Und dann hatte ich schon so zwei Flaschen Hugo damals. äh, Hugo in (lacht) der Hand. Da wurde ich noch encouraged, mehr zu trinken, obwohl ich schon am Stolpern war. Also... Hatte ich schon mal, aber jetzt nicht so langfristig und ich habe schon alles im im guten Rahmen gehalten. Yay! Zahllung. Der die (lacht) Selbstverlete. Es geht
1: immer nur um sie. Für deine Bedürfnisse ist in der Freundschaft überhaupt kein Platz.
0: Egal, wo sie sind. Ihre Freundin steht immer im Mittelpunkt und sie weiß, diese Karte (lacht) genau auszuspielen. What? Okay. Sie tut so, als wäre sie der Grund, dass sie gemeinsam so viele tolle Sachen erleben. Mit
1: so Leuten wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt irgendwie eine engere soziale äh, Bindung einzugehen. Nee, ich auch nicht. Ah.
0: Jetzt könnten wir eigentlich auch darüber reden, wie man eine gesunde Balance in der Freundschaft hinkriegt. Weil das ist, glaube ich, mega wichtig. Weil ich hatte oft in äh, Freundschaften ähm, war Streitpunkt, dass man also je nach Zeit zu Zeit, dass die eine Person mehr über sich redet und über die eigenen Probleme mhm. und in der anderen Zeit die andere Person und dass man sich halt vernachlässigt fühlt. Ich glaube, das wäre ein ganz cooles Thema, jetzt mal drüber zu reden, weil ja. ich glaube, wir beide haben jetzt keine Erfahrung für diese Freundesgruppe. Nee. Ähm, vor allem, wenn man das koppelt mit, keine Ahnung, eine Trennung oder so. Weil wenn mhm. zum Beispiel eine Freundin von mir eine Trennung hat, dann... Heißt es auch für mich automatisch, dass ich mich erstmal in den akuten paar Wochen ja. erstmal um sie kümmere und ihre Trennung. Heißt nicht, dass ich nicht auch über meine Probleme rede, aber sagen wir mal so, keine Ahnung, ich putte halt 60, 70 Prozent erstmal auf hm. sie, weil man genau in der Zeit gerade jemanden braucht. Eben. so. Ähm, ja, und es gibt auch natürlich auch Fälle so mit mentaler Gesundheit. Das finde ich wieder ein bisschen schwierig, weil das natürlich längerfristig ist und hm. So, man möchte ja auch nicht die ganze Zeit geben, geben, geben und nichts bekommen.
1: Ja, das habe ich eine viel zu lange Zeit bei viel zu vielen Leuten gleichzeitig gemacht, bis es bei mir auch durchgeschlagen hat. In die Richtung
0: Ich auch. Mir wird immer gesagt, dass ähm, ich einfach zu viel gebe. Zum Glück hm. habe ich das nicht mehr. I worked on that. Klatsch, 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 klatsch. Ähm, nee, aber das ist schon schwierig, weil dieses selbstlose Verhalten wirklich richtig, richtig schwierig Wenn man denkt, man tut der Person einen Gefallen, aber eigentlich tut man es nicht, weil die Person dann noch mehr von dir erwartet und noch mehr von dir erwartet. Und irgendwie bist du dann ganz am Ende da und denkst nur so, okay, what about me? Hm.
1: Oder noch nicht mal. Oder du machst halt einfach so lange weiter, bis du selber dran kaputt gehst. Ja,
0: nicht gut. Wirklich nicht gut. Okay, wie kann man denn eine Balance ähm, herstellen in so einer Freundschaft?
1: Ich glaube was definitiv hilft, ist reden. Immer reden. Also auch darüber, wo man denkt, ey, da ist vielleicht gerade irgendwas nicht so gut. Ähm, Und dann wirklich zu gucken, was können wir beide tun? Das ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung, ob das jetzt ähm, eine Freundschaftsbeziehung ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, ob das eine eine arbeitgeber Beziehung ist. Das ist scheißegal. Ähm, die Wichtigkeit ist, nimmt natürlich hierarchisch, hierarchisch ab. So. Ähm.
0: Wieso? Ich möchte schon erstmal mit meiner Arbeitgeberin klarkommen als in meiner Liebesbeziehung. Mhm. glaube ich ja. Also vor allem, ich finde das immer schwierig, weil in der Freundschaft oder in zwischenmenschlichen Beziehungen, wie Matti schon sagt, manchmal kommen einfach auch Missverständnisse hoch. Und man denkt, dass die Person quasi das so und so gemeint hat, obwohl sie es nicht gemeint hat. Das heißt, ich hatte das schon so oft mit der Drama Queen, dass die Person einfach dachte, dass ich das so und so meinte und ähm, deshalb, dass ich mich irgendwie besser sehe als die Person. Ja, in so einem Fall
1: weiß ich aber nicht, ob das nicht vielleicht sogar mit Absicht so gedeutet wird.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Ja, oder? Ja. In einer gesunden Beziehung, weg von der Person. Ja, genau. Also, es, Sachen können einfach falsch gedeutet werden und ähm, deshalb talk, talk, talk. What else? Es ist auch mega wichtig für dich selbst, die Boundaries zu setzen ja, Niemand definitiv. wird für dich Grenzen setzen. Ja. Okay? So, take that stick out of your ass. Ein deutsches Sprichwort auf Englisch. Saftig, das muss halt drin sein. Ähm, und setz deine Grenzen selber. Niemand wird es für dich machen. Und du bist kein Held, wenn du eben keine Boundaries hättest. Das macht dich, du, du wirst einfach nur traurig sein.
1: Und dran kaputt gehen. Und dran fa- kaputt gehen.
0: Später. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal, ähm, ich habe mal mit, ähm, mit einem Professional geredet und dann mhm. war ich so, hey, lol, ähm so, ja, ich habe halt genau dieses Problem geredet, dass jeder über mich läuft und dass ich irgendwie, keine Ahnung, nichts zurückbekomme. sie so, ja, du musst halt lernen, Nein zu sagen. Und ich so, und ich saß da halt wirklich eine Minute in silence, weil ich halt so war, so, hä, nein, ich kann doch nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> hm. <lacht> Self-Respect not found. Mm. Deshalb lernt, Nein zu sagen ganz wichtig ihr Peoples
1: das ist so schwer
0: ja schon ja. aber ich finde dass ich, ich mein Herz geht jedes Mal auf wenn ich irgendwie mit einer Person schreibe und keine Ahnung wir haben ein Treffen vereinbart und die Person schreibt mir hey lol mir geht's gerade mental richtig scheiße ich würde gern kommen äh, kann ich auch machen aber ich will nicht dass zum Beispiel unsere dass dass dir dann auch schlecht geht ja. oder so und ich habe gerade nicht die Energy ich muss absagen und ich dann so, okay, hey, lol, alles gut. Und das zeigt, es it, it takes guts, dass du überhaupt, ähm, und es, es, es braucht richtig viel Vertrauen und Mut, dass du der anderen Person sagst, hey lol, so mir geht's gerade nicht gut. Ja. Deshalb sage ich das und das ab. Oder, keine Ahnung, ich möchte nicht dahin gehen, weil. Also dieses Nein zu sagen ist halt einfach so ein, das größte Vertrauens- und Liebesbeweis, was man irgendwie schlichtweg haben kann, finde ich. Ja. Ganz viel Liebe. Salo.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr toller
0: Abschluss. Abschluss für heute. Genau, lernt Nein zu sagen für euch, für andere, ganz viel Liebe.
1: Don't be a schlechter Einfluss. Genau. And don't ähm, do zwielichtige Dinge.
0: <lacht> Kein TP auf Häuser tun. <lacht> Kein TP tun. auf Häuser tun. Es ist nicht cool, macht man nicht. Ist
1: überhaupt nicht cool. <lacht>
0: Damit folgt Salon 5 auf Instagram. Salon 5. Salon 5 unterstrich. Liebe Grüße. Ciao ciao. Tschüss.